0: chương 15
1: Hôm qua tình đã chết Tôi đã chôn nó rồi Tôi khóc vì chôn nó Là chôn cả một đời
0: Ôi, mai nói về là xong Ông Nam Thành nói nho nhỏ trong bóng đêm
2: Xong làm sao được Con mình đã yêu nó rồi Nếu việc không thành Thì tai hại không thể lường được Lại cả hai ba đứa yêu nó Chị em nó no thương yêu nhau biết bao nhiêu Mà bây giờ lại đến cả đánh lộn với nhau Cũng tại ông mà ra Bà
0: cứ đổ lỗi cho tôi hoài
2: Tôi đã nói có con gái lớn Lùi về quê không được
0: Không Tại mình rủi ro đó chứ Tai nạn xe hơi trước nhà Chỉ có trời mới đoán trước được
2: Nhưng rủi ro ấy Có phải là nguyên nhân chánh Của biến động trong gia đình mình đâu
0: Sao không phải Bà đã chẳng cho rằng gì về quê Sống xa xã hội riêng biệt của mình Nên bất kỳ người con trai nào hiện đến là con mình yêu ngay đó sao
2: Đúng rồi Nhưng nếu không có tai nạn xe hơi Không có khách Thì con mình vẫn khổ như thường Ông Nam Thành
0: thở dài
1: Buồn không em mua thu bay gọi nhau bên thềm buồn không em nhưng chiều cô đơn xăm chiếm buồn đêm vài tiếng nắng xuyên qua xem không đôi má em cho lòng buồn thêm
0: Trong khi hai ông bà bàn khoán cho số phận con cái, thì cô quá nước mắt tràn rụa ướt cả gối mình Nhưng lời cô định nghe lớn được bên giếng không còn để nghi ngờ nào lại cả. Đã rõ ràng như hai với hai là bốn, rằng chị cô và Long đã yêu nhau, và Long định cưới chị cô. Quá không mẩy may ganh với chị, cô chỉ tuổi cho cái không may mắn của cô thôi thất vọng chỗ này cô lại ân hận đã bỏ lỡ cơ hội kia khiến cha mẹ buồn phiền mà cơ hội ấy có thể không bao giờ đến nữa thì như đối với mấy chị của cô như vậy cha mẹ cô sẽ mất luôn hy vọng cuối cùng được gả đứa con gái út thật ra quá chưa quýnh lấy chồng thì có nghĩ cho dẫu cơ hội không bao giờ đến cũng chẳng sao ý nghĩ ấy rồi vài năm nữa đây một khi đã luống tuổi cô có thay đổi hay không thì chưa rõ nhưng hiện giờ cô tin chắc như vậy Nhưng con gái thơ thì yêu chỉ để đáp lại tiếng gọi của tình cảm Đang thời tốt dòng của nó Chứ không phải tha thiết lấy chồng Lắm khi cũng chẳng thèm nghĩ đến việc xác thịt Và con gái thơ mà trai tơ cũng thế Yêu dại lắm Họ xem tình yêu là tất cả cuộc đời Mất đi là vũ trụ cũng đổ theo Đời không còn nghĩa nữa Và mối tình đầu nào cho dẫu không có gì cao đẹp lắm cũng là mối tình có thể giết người. nằm chung buồn với em, cô Hương không hay biết gì cả, vì quá chỉ lặng lẽ khóc, nằm yên không dây chở. đó là một kẻ cố chạy cho mút con đường, nhưng chừng đến nơi, y thấy trước mặt một cái hố sâu, khó lòng tiến thêm được nữa. y chán nản quá không còn biết mệt, mà chỉ nghe quải tay quải chân như quá đuối sức. cô Hương, một kẻ lương tâm bình yên. Nằm một lát rồi cũng ngủ khò Quả rón rén ngồi dậy Thắp cây đèn trứng dịch lên Rồi che kín ngọn đèn sao lọt ánh sáng qua vách ngăn Rồi ông bà Nam Thành sanh nghi Cô viết bốn bức thơ dài Thơ cho cha mẹ Cho Hồng, cho Long Và cho hai chị là Hương và Hoa Bây giờ có lẽ đã quá nửa đêm Dưới kia người thanh niên ngủ ngáy đều đều Nhắc nhở quá cái đêm đầu Mà người ấy vừa tỉnh lại từ cái đêm ấy, mối tình của cô nảy lộc đâm chồi Rồi bây giờ lại tàn rụng Chỉ mới có non 20 ngày thôi Nhưng sao mà cô nghe như đã lâu lắm rồi Cô yêu nhiều quá Sống mãnh liệt quá với mối tình cảm lặng ấy Nên thấy nó ưa lắm Như là yêu đã 2-3 năm Tàn rụng Ý nghĩa tàn rụng lại đầy tràn nước mắt cô ra Quá ngồi đó mà khóc Không biết bao lâu nữa đến chừng cạn lệ Cô đứng lên đem bốn bức thơ Lại nhét dưới gối mình Đêm nào bốn chị em cũng có đem lên gác Một chai nước chín Phòng khi khát nước mà không dám xuống buồn ăn Quả rót một ly nước Rồi thò tay vào túi Lấy ra ống thuốc ngủ Mà lúc đầu hôm cô đã tìm thấy Trong tủ thuốc gia đình do hương sắm Mặc dầu không thiết sống nữa Quả vẫn nghe ghê rợn Khi cầm xem giật giết người ấy Những viên thuốc nhỏ xíu này Bỏ vào miệng cô dễ dàng như là những viên thuốc cảm xúc Thật là lạ kỳ Nó giữ tợn thế Mà sao ngậm vào miệng không nghe gì lạ cả Cũng chẳng đắng cay gì Thế rồi Thần kinh cô được vỗ ngủ Thế rồi Nó tê liệt hẳn Ngăn tim cô đập tiếp Thế là hết Từ cái sống nóng hổi say xưa này Bước qua cái chết yên lặng kia Sao mà phản lì Và phản lì không xứng đáng chút nào Đối với sự sống vĩ đại Và cái chết thê thảm cả không, phải đau đớn quằn quại mới được để nâng cao giá trị của sự sống đẹp và quý giá trị của cái hy sinh thê thảm sự sống ấy nhưng quá không có gan chết quanh liệt như vậy nàng nhớ có nghe ai kể chuyện một cô kia tự tử bằng pháo trà ghê quá họ nói chất lân nó cháy trong bụng cô ấy nổ nghe lật bực không biết nói thật hay nói quá và cô ta lộn nhào kêu khóc rất thảm thương cô không có gan chết quanh liệt mà cả đến chết êm rơ bằng thuốc ngủ Cô cũng do dự nãy giờ Ai bảo quyên sinh là hèn nhát tiên cô, cô thấy phải can đảm lắm Mới tự tử được Mỗi lần qua mở nắp hộp ra là cô trùng mình Rồi dội vàng đầy lại Nhưng rồi cứ muốn mở ra Mà thuốc ngủ suối dục chăng Người ta nói dòng thắt cổ có ma Đó là ma thần dòng Người nào bị ma ấy bắt Cứ muốn thắt cổ mãi Chiến đấu với nó khổ sở hết sức Mà cứ nghe thèm thắt cổ
3: Hả? <cười> mình bị ma thuốc ngủ bắt hay chăng mình không muốn chiến đấu với nó chỉ sợ nó thôi nhưng nó vẫn quyến rũ kêu gọi mình
0: quá lẫn thẩn nghĩ đến tác động sinh lý quá của chất thuốc ngủ để kéo lùi lại giây phút vĩnh biệt cuộc đời thuốc ngủ sẽ bị tiêu hóa rồi thấm vào cơ thể làm tê liệt thần kinh thần kinh không lay động trái tim nữa thế là chết chết trong lúc cơ thể còn nguyên vẹn mọi cơ quan mọi tạng phủ đều lành mạnh bộ máy còn tốt và chiếc dây thiều lại ngưng đẩy nó đi Chỉ có thế thôi
3: Nhưng nếu nó vì một may mắn nào đó Mà dây thiều làm việc trở lại Trời ơi, ghê quá à.
0: Quái nhớ lại vụ một thiếu nữ khác tự tử bằng á phiện Sau 5 năm chôn cất Người ta lấy cốt cô Khi bữa hòm ra Họ thấy bộ xương ngồi dậy Người ta kết luận rằng Động tác tê liệt thần kinh của chất ma túy Sau khi hết hiệu quả Người chết sống lại được trong một vài trường hợp Sợ nghĩ vẫn dơ mãi rồi không dám uống độc dược nữa Quá lôi kéo ý nghĩ của cô trở về mối sầu tuyệt vọng Cô nhăn mặt như thỏ cô bé sốt rét bị uống ký ninh Rồi nhắm mắt lại Thấy một viên thuốc vào miệng Hớp một ngụm nước rồi nuốt đánh ực một cái ống thuốc còn chẳng mười viên Quá uống đến mười lần như thế mới hết Thế là xong cái khổ dịch uống thuốc và xong một đời Bây giờ cô đã rơi xuống vực sâu Kêu cứu cũng khó lòng mà ai cứu được nhưng cô không sợ hãi lắm đến phải kêu cứng
3: không có gì khó chịu không đau đớn chút nào chết sao mà dễ quá như thế này trời ơi sự sống con người quý báu thế kia tốn công tốn cũ thế kia mới gìn giữ được vậy mà quỷ diệt nó có khó khăn gì đâu trời ơi quý báu sự sống quý báu trời ơi đời đẹp biết bao nhiêu Trời ơi, ngày mai trời lại sáng, ánh thấy dương lại soi tươi dạng vật, dạng vật lại reo vui lên Ngày mai có kẻ lên đường với hy vọng trở lại đây mà cưới một người, rồi cả hai cùng hưởng hạnh phúc
0: Nước mắt quá bỗng chảy đầm đìa, cô tuổi phận không, <cười> biết đâu mà nói Bỗng cô nghe mi mắt cô nặng nặng và tâm thần giả dự Thôi rồi, con ma ngủ đã đến quá nằm sải tay sải chân không buồn chống trả lại sự buồn ngủ đến tới mau lẹ quá chừng. Long dậy một lượt với gia đình, chàng định đi trước bữa ăn sáng cho khỏi làm trộn người nhà. Nhưng khi mấy chiếc vali đã gài lại vừa xong, thì cà phê nóng vừa bưng lên, cả nhà cùng dùng bữa ăn lót dạ một lượt. Hương bảo rằng quá còn ngủ, người biết chuyện đinh ninh rằng cô quá muốn tránh mặt Long. Những người khác cũng không có gì phải ngạc nhiên. Cô gái út ấy lười biếng như vậy đã nhiều khi lắm rồi. Họ ăn bánh mì nguội hôm qua, hấp lại và muối mỡ hành. Bữa ăn cũng khá vui, nhất là ông bà Nam Thành. Ông bà nghe nhẹ nhõm, giờ đang trút gánh nặng. Hoa lì lợm, tuy không có lý lẽ gì để vui cảm, nhưng vẫn can đảm được như thường. Ăn xong, lông sách và ly từng chiếc một ra đường vì về bất thình lình nên chàng đón xe đò mà đi, chứ không có mẹ lên trước. Cả nhà đưa chàng ra tận cửa. Thấy xe chạy khuất dạng rồi, họ mới chịu vô. Thái Quyên Trang thở ra, vì nghe nhẹ gánh, mà cũng vì nghe nặng một ngậm ngùi gì khó tả. non một tháng trời, người con trai ấy đã làm quyên náo không khí trầm lặng ở đây. Hắn đi, sự náo nhiệt đi theo hắn và Thái Quyên Trang trở lại quạnh khỏe, điều hiu. Mãi đến 8 giờ, bà Nam Thành mới nhớ lại cô quá.
2: Tư à, con lên coi em nó ngủ gì mà ngủ dữ quá như vậy. Coi nó có đau ốm gì chăng?
0: Bà bảo qua như thế. Qua vừa cho gà ăn xong, phủi tay rồi vào nhà để lên gác. Cô không thấy gì lạ cả, nhưng lay em rất mạnh một hơi mà không nghe ừ hử gì, cô mới đâm nghi. Qua nhìn quanh quẩn trong buồng. Và mắt cô dừng lại trước cái ống nhôm cạnh ly nước Cô bước tới cầm ống thuốc lên xem Rồi quảng hốt Cô nhảy xuống thang từng hai ba nấc một Gỗ bực thang kêu lên trầm trầm Khiến cả nhà thất kinh Ra tới sân Cô méo máu nói
3: Ba má ơi Hai chị ơi Con quá nó tự giận rồi Nó chết rồi <cười> Trời ơi. ơi
0: Bốn người đang đứng nơi sân Kêu lên một lượt như vậy Rồi đâm sầm chạy vào nhà Trừ bà Nam Thành té xỉu trên cỏ Qua đỡ mẹ lên Dìu mẹ vào nhà Và hai mẹ con trống lên khóc Ba người kia chạy lên tới buồn trên Thì mặt mày không còn một chút máu Ông Nam Thành lặng lẽ cắn răng mà nhỏ lệ Trong khi Hương chạy lại trợ em Trong một cử chỉ Máy móc của nhà nghỉ.
1: Chưa chết bà Nó còn đóng hổi Chắc mới uống đây thôi Không, cho đón xe Chị với ba khiêng em xuống
0: Hồng tuột thang còn lẹ hơn qua hồi nãy nữa. Trong khi ông Nam Thành chạy lăng xăng, rốt cuộc, ông nói Thang đứng mà hẹp quá, khiên không được đâu. Thôi, để một mình ba cổng em con vậy. Ông Nam Thành đỡ xốc con lên. Hương giúp cha, xô áp em vào lưng ông. Cô lấy khăn tay, cột em lại trước cổ ông Nam Thành. Nếu không, quá không ôm cổ được sẽ ngã ngửa ra. Ông Nam Thành trung chảy bước xuống thang, miệng lẩm bẩm. Giải trời cho kịp
1: Không sao đâu ba
0: Hương an ủi ông
1: Còn nhớ lại Thì đó là thứ viên giỏ cho trẻ con Viên giỏ và trong hộp Chỉ còn phân nửa thôi Thì chẳng đến đổi gì
0: Bà năm Thành chạy lại ôm con Khi ông xuống tới đất Rồi bà đi theo sau ông Vừa đi vừa khóc kể như đưa đám mà Ông năm Thành và Hương Đưa quá xuống nhà thương bà Chiểu Bơm rửa Chọc cho nôn nguệ Đổ cà phê tìm chất kích thích. Đổ một tiếng đồng hồ thì quá tỉnh dậy được. Bác sĩ nhà thương xác nhận lời của Hương. Uống thuốc độc không lâu và liều thuốc khá nhẹ. Ông Nam Thành kéo ghế lại sát giường con, rồi hai cha con nhìn nhau lặng lẽ khóc. Ông Nam Thành hiểu được tâm trạng của con, thương cho tình thế của con và hối hận đã quên nghĩ đến con lúc lui về giường. Lui về giường là việc tốt đối với ông, nhưng con gái sắp lấy chồng. Mà cho đi an trí như vậy, ông mới nhận thấy là tội nghiệp Ngồi trong buồn nhà thương, ông mới nghĩ đến những việc về lòng người Trước kia không bao giờ thoáng qua óc ông Những cô gái quê thì ở thôn quê vẫn lấy chồng dễ dàng như thường Nhưng gái chợ đổi chỗ ở thịnh linh trong thời cưới gã thì không phải lúc Giang sơn nào, xã hội nấy Mãi đến trưa, ông Nam Thành mới ra về sau khi hôn lên tráng con như quá còn nhỏ lắm vậy, ông đứng ở cửa phòng bệnh mà căn dặn mãi cô con gái lớn. Đừng quên cho em nó uống cà phê nghe. Từ sáng đến giờ, nhà thương bắt người bệnh uống hết cà phê này đến ly cà phê khác. Cố lấy chất kích thích ấy chống lại với chất an thần quá mạnh là thuốc ngủ kia. Thấy nhà có việc lộn xộn và nghe bà Thái Quyên, Người ta gọi tắt hai ông bà như vậy, khóc lóc kể lể Và cô quá được chở đi cấp tốc, những người ở lối sớm chạy đến hỏi thăm lăng xăng Mặc dầu bước trước về số mạng con, bà Nam Thành vẫn phải ráng trấn tĩnh bịa chuyện để cắt nghĩa cho trôi vụ đó.
2: Ờ, nó ăn nhầm nấm độc. Nội nhà không ai ưa nấm hết, nên ai cũng chỉ ăn vài tay thôi à. Một mình nó ăn hết cả dĩa. Nên mới nặng như vậy Nó bắt đầu đau bụng Rồi à, 11 giờ khuya Mà phải đợi đến sáng Mới chở đi nhà thương được
0: Khách về hết Bỏ bà Nam Thạnh ở lại với nỗi lo lắng của bà Bà ngồi ở phòng tiếp khách Mà ngó mãi ra đường Mỗi lần thấy xe lên Bà hồi hộp ngóng cổ dòm ra Xe qua mà không ngừng Bà thất vọng Và lo rình chiếc khác. Lúc đồng hồ gõ 11 tiếng, bà chịu không được nữa. Định sai hồng đi xem thử, thì một chiếc xe đò ngừng lại trước trại. Nội nhà ngó ra rồi mừng rỡ thấy ông Nam Thành bước xuống xe, thông thả đi vào nhà. Gián điệu của ông là tinh lành giúp họ an lòng được ngay. Gần tới nhà, ông đã nói lớn từ ngoài sân. Không sao, sợ nhiều nhưng hại ít, may mốt là nói về được. Bà Nam Thành thở ra nhẹ nhõm. Bữa cơm trưa hôm đó tuy thiếu hai người, nhà tuy vắng vẻ sau khi người khách đã đi, tuy vừa qua một thảm kịch cũng vui vẻ được. Đó là cái mừng chết hụt, nó đánh bẹp tất cả lo âu khác và khó khăn, khổ sở nào cũng bị đẩy lùi ra hàng sau cả. Chỉ hai ba ngày là nó khỏi. Ông Nam Thành lặp lại, giọng bằng lòng lắm.
2: Nhưng không biết bao giờ nó mới khỏi được việc khác.
0: Bà Nam Thành thấy cần tốt bớt lạc quan của ông nên nói thế. Ông Nam Thành như không thèm để ý tới lời đó, nói với Hồng. Ngày mai, con xuống thay thế cho chị con để nuôi em, rồi mốt tới phiên con qua. Mấy chị em lại một lần nữa biến thành nữ kháng hộ, nhưng lần này con bệnh là người nhà chứ không phải chàng thanh niên đẹp trai và sanh chuyện kia. Bà cô nuôi em vừa đủ mỗi người một phiên thì bác sĩ cho về
2: Thôi, con đừng buồn nữa Vậy bữa về Sài Gòn, rồi ở luôn dưới ấy với má
0: Bà năm Thành vỗ ngọt quá, mà bà để trên gác cho cô yên nghỉ Cô quá chết hụt, hết nghe muốn chết nữa Sau tình của cô cũng biến đổi khác lạ Đây là một sự chán nản, một sự rỗng không Cô chưa được yêu lần nào. Mối tình của cô là một ảo ảnh. Ảo ảnh tan là không còn gì cả trong lòng cô. Kỷ niệm không có thì ngậm ngùi cũng không. Không khí Thái Quyên Trang chẳng những trở lại với sự cô quạnh trước, mà còn đượm hơi hám mẻ bạn. Niềm riêng của người này người kia không rõ thấu được, tuy vẫn biết nó thuộc vào loại nào. Nhưng những cô gái thẳng thắn ấy không xấu hổ vì họ đã yêu. Họ chỉ mắc cỡ với nhau vì vô tình họ đã yêu trùng một người vô tình thì không tội lỗi gì cả nhưng lại là cái tội chọn liều vì người yêu quá hiếm hoi tuy vậy qua dài ngày thì sự thương mến len lén trở lại ban đầu hơi bỡ ngỡ một chút rồi dạng lần ra rốt cuộc mấy chị em làm lành lại với nhau được và thương mến nhau như cũ gia đình thái nguyên trang là một gia đình đề nếp là một gia đình hòa thuận thì cơn sóng gió nào cũng chỉ là cơn sóng gió qua đường thôi lẽ phải ở đây luôn luôn vượt lên trên và sự tranh giành chỉ là những phút điên phù du vì vậy lần sau lên chơi đây bà phủ không ngờ bảo tố dữ dội đã qua đó bà phủ lịch sự không hề nói lên đó để tạ ơn tạ nghĩa gì bà chỉ viếng thăm thường thôi mặc dầu có mang quà xứng đáng lên bà không quên cho hay tin tức về long tên mà ai cũng nóng lòng nghe nhưng bà cho hay một cách kín đáo cố tránh dài dòng và tìm nói về gia đình này hơn là nói đến con mình Người được bà Phủ hỏi đến nhiều hơn hết là cô Hồng Thấy rõ là Long có nói ý định của chàng cho mẹ nghe Nhưng bà Phủ khéo quá Chia đều cảm tình của bà ra Thành thử không cô nào phải tuổi thân hết Mặc dầu ai cũng thấy được là chuyến đi của bà hôm ấy là chuyến đi coi dâu Và cô nào được chọn thì cô đó là dâu hợ của bà Long ngồi trước tờ giấy trắng một hơi Tôi buông giết đứng lên đi ra ngoài Từ hôm dậy Sài Gòn đến nay Không ngày nào chàng không sửa soạn để viết thơ cho Hồng Nhưng muốn viết thơ cho Hồng mà khỏi ai nghi kỵ Thì phải viết cho những người khác trong nhà Đó là khổ dịch mà chàng chưa tìm được can đảm để làm Đi qua đi lại một hơi Chàng buồn cười cho thái độ đà điểu của mình Nên quả quyết trở vô ngồi lại bàn giấy Bước thơ đầu chàng viết cho ông bà Nam Thành nói chuyện nhớ ơn nhớ thái quyên trang hỏi thăm sức khỏe ông bà hẹn sẽ lên thăm viếng ông bà và xin phép ông bà để gửi thơ riêng cho bốn cô con gái thật là chán phèo công việc viết một bức thơ xã giao như vậy long hì hục mãi mới viết xong đi như một học trò lớp 3 làm bài tác văn đầu tiên chàng chọn giấy thật dày để viết thơ này và ba thơ khác bức thơ thứ năm sẽ viết trên giấy thật mỏng để người ta ngỡ chàng viết lấy lệ cho người đó Không có gì để nói cho nhiều Thơ cho cô Hương cũng là một bức thơ xã giao Hơi dễ viết hơn thơ cho ông bà Nam Thành Vì đùa cái tài lan băm của ân nhân Cũng đã đầy nửa trang giấy rồi Hai bức thơ khó nhất là thơ cho hai cô qua và quá Làm thế nào cho hai cô trở về với lẽ phải Mà khỏi nói rõ ràng gì cả Hai bức thơ ấy long phải khổ sở tới tối mới viết xong Đây là sự hy sinh cần thiết Không qua hai ải khó đó Thì không đến Trạng An được Trạng An là một bức thơ trạng thiên Nói gì không ra gì Mà chàng lại ham viết Em Hồng Anh đã
4: liều mạng kêu em bằng em Em không phản đối Nên anh cũng xin kêu như thế trong thơ Thơ này sẽ qua hai bác kiểm duyệt hay không Anh chưa biết Nhưng dẫu nó có lọt vào tay của hai bác chắc cũng chẳng hề gì em không có thái độ nào trái đạo cả và anh sắp xin cưới em có cần chi nói rằng ngày đêm gì anh cũng nghĩ tới em luôn hay không ở đây nhiều đèn quá chân trời của anh là hẹp ra sân ngó lên trời chỉ thấy một mảnh đen nhỏ xíu như đang ở dưới miệng giếng thành thử anh không tìm được con sao hôm của chúng ta nhưng không tìm được nó trên không anh phải cố tìm nó mãi trong trí tưởng tượng của anh
0: Và vì thế Anh cứ nghĩ tới em Đại để như vậy từ đầu đến cuối thơ Bọn trẻ yêu nhau Sao mà nói nhiều được những cái không có gì hết Lòng viết mãi mà không dừng được Vì đó không phải là những câu chuyện có đuôi Thơ đi rồi thì bà Phủ về Long nhìn mẹ cười ngỏn nguyễn Như trai 18 ngày xưa mất cỡ Vì chuyện vợ con Bà Phủ cũng cười mà nói <cười>
5: Con chọn khéo đó, nó dễ thương lắm mà cũng xinh đẹp Gia đình xem ra có đức Mấy chị em nó cũng có nết Nhất là nấu ăn thì má vừa lòng lắm
0: Trong bữa cơm tối, bà Phủ trở lại chuyện đó
5: Nhất gái hơn trai, nhì trai hơn một Con 27 nó 26 là hợp lắm Con muốn chừng nào má cậy may mối lên trên đó Theo chỗ má biết qua câu chuyện với ông bà nam thành thì mình với nhà đó có quen chung vậy á thì tiện việc lắm người quen chung là mai dông đắc lực đó
4: ai đó vậy má
5: ông bà thông tài ngày trước có làm việc với ba con cũng có làm cùng tỉnh với ông nam thành
4: nhưng má có vui lòng hay không nhà đó nghèo lắm
5: má dư biết mà mình có cần thông gia với người giàu đâu
4: <cười> má thật ít có người bằng con an lòng rồi Mà để thủng thỉnh rồi con tính
5: Mày còn tính cái gì nữa Mày già rồi đó Không lo ấy vợ mà chết
4: Lông cười hì hì <cười> Nếu không lo Con đâu có xin má lên trên đó Đời bây giờ khác xưa má à Con trai 30 chưa có già
5: Tao cứ muốn lo cho xong Tao chết ngày nào ai mà biết được
4: Má khỏi phải lo Để con
0: tính xong chuyện khác Rồi sẽ tính tới chuyện đó liền Chuyện khác ấy là chuyện cô qua Một người bạn hiền lành của chàng Làm công chức Mà lý tưởng là cưới một cô vợ Ở nhà quê mà có học Chàng sẽ làm người mai trước khi làm rể Cô qua sẽ được hạnh phúc Và không khí Thái Quyên Trang sẽ an vui Còn cô quá Nhưng thế nào Bằng cũng lo cho cô em út này Cô Hương thì thủ phận lắm Không gây rắc rối cho ai cả Hết chương mười lăm